0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e no episódio de hoje eu vou falar de mais uma vaza, caramba, mas dessa vez é um carteado que me deu uma rasteira no DOF e com mais partidas rapidamente se tornou ali minha vasa favorita junto de Ghost of Christmas, mas no caso é uma vasa brasileira, a Stonks. Mas, o que será que ela tem de tão especial assim pra superar as minhas queridinhas japonesas? E desculpa, Shinzawa vai ter que comer um pouco mais de arroz com feijão pra conseguir chegar lá, hein? Mas antes... Vamos ver o que vocês falaram do episódio anterior do Duna Imperium lá na Ludoped e olha que teve bastante comentário, ó. Primeiro, o R.L. Carvalho, o Heleno Francisco e o Fábio Stiff elogiaram demais a expansão a Ascensão de X, e o Fábio Stiff inclusive deu uma desenvolvida no comentário sobre a expansão e disse que ela corrige uma falha no jogo base, que é a imensa dificuldade de limpar o seu deck, segundo ele no modo épico todos os jogadores saem com uma carta que já viabiliza isso desde o começo do jogo, porque ninguém merece ficar jogando com aquelas cartas de adaga na mão. De resto, é um dos seus jogos favoritos, porque consegue a proeza de manter a tensão até a última rodada, na qual dois ou até três jogadores podem ganhar a partida. E cara, ó, Fábio, te falar que eu não sei se é porque eu também tenho essa pira de ficar limpando o deck em jogos que usam deck building, mas eu não achei tão difícil assim no jogo base você conseguir limpar o seu deck, porque tem até aquele espaço nas Bene Gesserit, né, e algumas cartas da própria facção que dão uma limpada também. Mas é aquilo. É algo que eu geralmente busco em jogos com deck building. E você, na verdade, tem toda a razão. Porque ninguém merece chegar na última rodada e aí vai lá e tirar só aquelas cartinhas de adaga ou aquelas cartinhas iniciais que são sim super fracas. Mas ó, eu vou correr atrás dessa expansão aí, Fiquei curioso. E obrigado pelo comentário. E também ao Carvalho e Eliano Francisco, que passaram por lá também. Já o Amaral apareceu de novo lá na Ludopédia, elogiando o episódio e também falando o seguinte ó, sobre o Duna, que... Em relação às cartas de intriga, gosto bastante delas, pois dão um tempero à partida. Outro jogo que possui cartas semelhantes é o Pan Am, ali chamadas de Diretivas. O fato é que, em ambos os jogos, quem não investe nessas cartas, pelo menos algumas vezes, fica com muita desvantagem contra quem investe. O legal de Dunimperium é que o jogador que fica farmando cartas sem jogá-las, pode perder uma delas numa ação de facção. Sim, cara. Ali na Benedesseret, se não me engano, né? E bom, voltando, ó. Isso faz com que elas sejam sempre jogadas durante as rodadas, proporcionando boas reviravoltas na partida. E caraca, Amaral ótima lembrança do Panem, hein? Porque, inclusive, é justamente essas cartinhas do Panem que, pra mim, são ali a pedra no sapato desse jogo que eu gosto bastante. E eu, inclusive, tô pra fazer um episódio sobre o Panem e, pra mim, o único ponto negativo são essas cartinhas, mas então já vi que, pelo visto, sou eu mesmo que não lido muito bem com esse tipo de poder, né? Faz todo sentido a sua lembrança. E obrigado pelo comentário, Amaral. E, por fim, o Marujo Eric Campos, do um excelente novo podcast. Navio Corsário comentou por lá e soltou a Braba, que para ele, do Imperium é top 3. Olha só. E ele gosta muito de usar a building das Benedesset, mesmo que muitas vezes não dá tão certo assim. E, e ó, Eric tamo muito junto nessa das Benedictes porque eu acho elas iradas assim eu sempre acabo tentando usar a maquininha que elas propõem nas suas cartas mas ó voltando ó e ele disse aqui que o que ele mais gosta no jogo é a criação de um enredo diferente em todas as partidas e como cada uma marca a mesa e faz com que a gente consiga lembrar até hoje das partidas enquanto uma história. Esse jogo é bom demais. E cara, total. Como o jogo tem muito drama e movimento, é muito fácil a gente lembrar o que aconteceu em cada partida. Porque essas curvas elas são muito marcadas, né? são muito sentidas. E eu acho na verdade isso muito legal. Assim. E Duna é realmente um dos bons jogos que consegue fazer isso muito bem. E obrigado pelo comentário, Eric. Ufa, é isso. Bora lá brincar de mercado de ações e capitalismo selvagem com vaza em Stones. Donks é um jogo dos designers Robert Coelho e Luiz Francisco, que teve seu lançamento oficial no DOF 2023 e acabou de chegar nas lojas. E essa vaza brasileira com mercado de ações tem peso de 1 de 5 no BGG, o que aqui na verdade é uma ilusão, porque só uma deu voto de peso por lá, então eu vou fazer uma coisa diferente e vou dar o meu próprio peso aqui, que é 2.04 de... 5, ok? E roda de 2 a 5 jogadores, mas aqui eu garanto que quanto mais gente, melhor. 4, na verdade, é o sweet spot, assim, do jogo, mais em 5 também roda. E tem partidas que duram uns 45 minutos mesmo, tá certa a caixa. E segundo a Ludopédia, são duas as suas principais mecânicas, e é bem isso mesmo, porque esse é um jogo de vazas, ou truques, né? com um twist, que no seu caso envolve o um mercado de ações, mas assim, como eu sempre falo aqui, não vale a pena a gente reduzir os jogos só as mecânicas, porque essa caixinha carrega muito mais malícia do que suas mecânicas podem anunciar, já que em Stonks nós somos investidores em algumas das cinco companhias de ações do jogo, a Rotter Apple a miele de a Carrot orange, a peixe azul e a green grass. E caraca, eu adoro esses nomes. E nós vamos investir nessas ações através do sistema de vasas que é aparentemente comum, assim. Em que uma primeira pessoa joga a carta e puxa o naipe. E aqui é must follow, né? Todos os jogadores depois devem seguir o naipe se puderem. Então vence quem tiver jogado o maior número naquele turno respeitando essa regra, né? Naquela vaza. E aqui. Aqui a gente já começa a ficar um pouco mais diferente, né? O vencedor aqui, ele não leva todas as cartas ou o montinho, né? Como a é de praxe em algumas vasas. Mas, na verdade, ele escolhe uma das cartas que foi jogada naquele turno ou a disponível no topo do baralho para pegar para ele. Como se essa carta representasse uma ação de uma dessas companhias em que ele adicionou agora a sua carteira de ações. E são essas cartas, essas ações na sua carteira, que vão pontuar no final do jogo, de acordo com o valor da cotação de mercado no final da rodada, quando sobrar só uma carta na mão de cada jogador. Só que acontece que o que vale mesmo da carta quando você ganha aquela ação, não é o um número que foi usado na vaza, mas sim a quantidade de ícones daquela companhia que tem ali logo abaixo do número. E aqui entra a primeira malícia que eu falei anterior do jogo, né? Porque os maiores números são os que têm a menor quantidade de ícones que vão pontuar no final da rodada. Mas tá... O jogo não para por aí, porque se lembra que eu disse que você deveria seguir o naipe se puder? Então, essa é uma vaza com corte e com trunfo, mas o trunfo ele não é fixo. Ele é completamente maleável porque está ligado ao mercado de ações flutuante. O mesmo que define os preços de cada ação na sua carteira no final da rodada. Em stonks, sempre a ação que estiver valendo o menor preço no mercado é aquela que corresponde ao trunfo. Mas reforçando aqui, eu disse também que o mercado é flutuante, certo? Então quer dizer que o trunfo ele também é flutuante, já que ele está ligado à menor ação do mercado? Sim, então, essa tal manipulação do mercado, ela é feita através das próprias cartas durante a vaza que sobem ou descem os valores no mercado quando você joga ali de acordo com a sua vontade e o poderzinho dela, né? Logo, isso aqui é uma doideira, o trunfo ele varia bastante ao longo da rodada de acordo com a manipulação do mercado feita pelos próprios jogadores, e, inclusive você pode mudar até de trunfo durante uma vaza sim, você pode começar uma vasa com um trunfo, alguém manipula, sobe o preço dessa ação e outra ação vira o trunfo naquele turno e você pode ter deixado de cortar uma vaza, por exemplo. E, ok, eu sei que parece bastante coisa e tem até um outro detalhezinho a mais, mas resumidamente, Stonks se desenrola assim e no final do jogo ganha quem conseguiu se dar melhor alinhando o mercado com as ações na sua carteira para fazer mais dinheiro e ser o rei do capitalismo vazeiro, né? E tá... Essa já é a terceira vaza que eu cubro no podcast, né? O que parece uma teimosia que não faz sentido lógico nenhum, porque eu declaro abertamente que eu não sou lat tão fã assim do sistema, né? E além disso, da minha parte, quando produtor de conteúdo, as vazas são sempre os episódios com menos retorno de público, o que eu acho até um pouco curioso, né? Porque é um gênero, é um sistema que tá cada vez mais na moda. Só que, acontece que curiosamente, e verbalizando assim, parece até meio sádico da minha parte, o que eu mais tenho jogado nos últimos meses são vazas, já que um amigo que é quem eu mais jogo, começou muito nessa pira, assim, de colecionar, e importar várias vasas de lugares diferentes do mundo. Inclusive, eu fui dar uma olhada aqui nos meus registros e, pelas minhas contas, eu já joguei 45 vasas diferentes, isso só nos últimos dois anos, né? E algumas são tão obscuras que não tem nem cadastro na ludopédia, tipo a Somnia, por exemplo, que é uma vasa até que bem mais ou menos, na verdade, uma vasa japonesa aí. Então, ó... Talvez por isso, e também por eu conseguir identificar com certa facilidade o que eu gosto ou não no sistema quando eu jogo uma vasa, eu me sinto quase que na obrigação moral de vir falar aqui sobre as vasas que conseguem me dar uma rasteira e me pegar pela tangente, como são as do Taiki Shinzawa, por exemplo, que eu sou fã demais, porque eu fico tão, mas... Tão feliz quando eu encontro uma vasa milagrosa, que consegue resolver todos os meus problemas com o sistema, e ainda consegue apontar caminhos novos, como faz o Stonks, que é a minha vontade, sinceramente, é sair gritando para todo mundo, pelo amor de Deus, parem de importar vasas do Japão, porque a melhor vasa de todas, ela é brasileira. Lançada pela Grock e já tá disponível nas lojas, então ó, vem comigo. A grande sacada de toda a vaza moderna ela tá no seu twist, ou hook, né? Como os vazeiros gostam de chamar. E no caso de Stonks, o mais óbvio quando você é apresentado ao jogo é essa ideia do mercado de ações. Mas. Quase que paradoxalmente, o grande problema de quase toda vaza moderna tá no fato de achar que só o seu twist já basta e confiar tanto nele a ponto de deixar todo o resto do jogo solto ou convencional demais, aquele feijão com arrozinho básico. E esse erro, que é bem perceptível quando você vai jogando mais e mais vasas, os Tonks não cometem, porque ele casa o seu twist com todo o resto da sua narrativa, com poderes e funções em todas as cartas que são calculadamente equilibrados e bastante coerentes com as possibilidades de caminhos que uma vaza com trunfo, corte e valor variáveis podem apresentar. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O maior problema intrínseco à vaza, e na verdade à maioria dos carteados, é a tal sensação de que você está refém daquela mão que você recebeu no começo do jogo o que esses twists geralmente se propõem a resolver de alguma forma, apostando nessa tal subversão de uma regrinha aqui ou outra ali. Mas também, geralmente, né, acabam parando por aí. E esquecem que quando você tapa uma brecha aqui, você também pode abrir outra a colar. E não significa que você vai conseguir só com uma mudança de regra resolver todas, né? E no caso de Stonks, também seria muito fácil ele ir para esse lado e colocar ali só esse mercado de ações, com um trunfo variável, e ficar tão encantado com esse hook, com esse twist, que iria parar por aí. O que certamente, ele viria assim, tem razão, um pouco o fator dessa mão boa, ou mão ruim, que a gente poderia sentir, pois, não ia ter essa de, ah, minha mão veio cheia de trunfo, então veio boa. Ou o contrário, né? Ah, minha mão veio com pouco trunfo, então veio ruim. Porque o trunfo tá ligado ao mercado de ações que é flutuante e manipulável. Mas, acontece que só isso não espantaria esse fantasma por completo. Porque os valores numéricos das cartas ainda pesariam bastante na mão. Porque, apesar de você não ter o fator naipe, o fator numérico, assim, de uma mão mediana para baixo, significaria também, potencialmente, pouco poder de ação na rodada para além de manipular o trunfo e é aqui que os tonks brilha maravilhosamente. Não é só na sua sacada do mercado de ações e trunfos como pode parecer, mas sim no fato de que ele dá um sentido e significado para toda carta em jogo já que ele é uma vaza que carrega em si, em três sentidos. As cartas elas atuam em três eixos: o eixo numérico, que é o valor ali de cada carta, o eixo das ações, que é na verdade o que vai pontuar no final da rodada, né, de acordo com o mercado, e o próprio poder de manipulação de mercado. E esses três eixos, eles são todos muito bem relacionados, assim, e um encadeamento que é super coerente e bem inventivo até, que me deixou boquiaberto como que funciona super azeitado e lindamente com todas as mãos que eu já tirei até agora. Mas, bora lá, sai um pouco do abstrato, né? Vamos falar primeiro dos números que podem parecer um pouco óbvio aqui, já que os números maiores são bons, né? Mas, como eu disse, na verdade, lá atrás... Nem tanto, porque os maiores números são os que possuem o menor número de ações. Então, por exemplo, em um turno mais pra frente, assim, na rodada, não é nada tão absurdo você basicamente descartar uma carta alta ali da sua mão, se for a sua última, pra você ficar short-suited, por exemplo, daquele naipe. E por que isso? Porque você descartaria essa carta, né? Porque mesmo perdendo, o seu adversário provavelmente não vai pegar ela, já que ela só vai dar uma ação para ele. Você vai estar tá, na verdade assim, planejando a sua mão para as próximas rodadas. Quando alguém trouxer aquele naipe e você já não vai ter nada dele, você vai poder cortar assim. Doideira, né? Agora, as ações, o segundo eixo. Sabe aquelas cartas do meião, as tais infelizes e ingratas cartas numéricas do meio, tipo o 7 ou o 6 nos Tonks? Elas são justamente as que trazem mais ações Consigo. Então, elas acabam virando o maior alvo de cobiça dos jogadores. E devem ser, sim, seguradas e não descartadas. Diferente da maior que eu citei no exemplo anterior, né? Que você pode, ali, talvez, jogar para liberar um naipe da sua mão. Essas cartas do meião, essas que tem o um maior número de ações, elas devem ser jogadas numa rodada de segurança mesmo. em Que você sabe que vai levar. Só que, pelo amor de Deus, olha o drama aqui do Paradoxo. Como é que você vai ter essa segurança e levar uma carta, se na verdade ela é uma carta do meião? Ela é muito mais fraca que várias outras, né? E isso ainda fica mais interessante, porque você tem o terceiro eixo, né, que é o eixo da manipulação do mercado, que está onde? Nas cartas mais fracas numericamente, que realmente funcionam de alguma forma como uma afirmação de, ok, eu vou perder essa vaza. só que na verdade não, eu vou manipular ali o mercado e talvez eu possa até cortar, ou enfim, eu possa estar me planejando para no futuro eu subir aquela ação e essa ação ser é justamente a que eu tenho mais cartas comigo e enfim. Né? E eu acho incrível como que os designers resolveram investir nas cartas mesmo, que são o coração da vaza. E olha aí o trocadilho involuntário com investir, né? E eles não pararam só no twist do mercado de ações, porque são justamente as cartas que movimentam um jogo de vaza né? É um carteado, são elas que abrem todo o leque de caminhos que você tem em stonks. E possibilidade aqui é realmente o que não falta. E olha que eu não falei ainda da carta do lobo, mas o que é mais interessante e também instigante no jogo é você conseguir saber reconhecer o timing em que todas essas possibilidades e caminhos se afloram e se esvaem durante um turno. Porque a sensação com tantas coisas acontecendo ali ao mesmo tempo é de um jogo que está realmente em constante mutação. Sim tá um pouquinho ali fora do seu controle, já que os jogadores estão mexendo também no mercado, mas faz parte da narrativa coletiva essa interação, né? E o mais importante em Stonks é você saber reconhecer, na verdade, qual o momento ideal para você agir e embarcar naquele caminho ou naquela outra estratégia que se abriu ali para você naquela hora. E de novo, talvez muito abstrata, vamos dar um exemplo né, uma questão que é muito central no jogo, é a hora de você jogar e mexer no mercado com as tais cartas de valor baixo que eu já mencionei, se às vezes vale segurar um pouco e deixar mais pro finalzinho do jogo, você jogar essas cartas baixo, pra manipular ali o mercado já pro final, porque o que que acontece aqui, quando alguém mexe no valor de algum naipe, ele fica travado até alguma outra pessoa mexer em um outro naipe, e assim você distrai esse primeiro que pode ser mexido, ou seja, não adianta você jogar uma carta de valor baixo para mexer no valor de uma ação que você deseja muito, que você tem ali várias ações, se você estiver fazendo isso na hora errada, em que, na verdade, essa companhia, essas ações, elas estão travadas no mercado. Vale mais você esperar outra pessoa jogar uma outra carta de valor pequeno, e aí sim, ela mexer em alguma outra companhia e desbloquear o que você quer, então aproveitar essa oportunidade... E aí sim, usar essa carta para mover a que você tanto queria. Porque assim, você vai também travar ela. Até outra pessoa jogar uma carta de poder. E aí sim, destravar. Mas assim, você ganhou um tempinho ali. Deu para entender por que, que o timing é importante? E essa estratégia, ali nas últimas rodadas, se for bem feita e bem alinhada com o fluxo do jogo, é assim, linda demais. Chega a arrepiar o pelinho da mão na hora de segurar e jogar a carta. E bom, falando em poderes, uma outra carta com poder aparentemente simples, mas que quando somado nessa equação toda se torna também uma luz no fim do túnel, para quando você se sente travado ou sem conseguir enxergar essas tais oportunidades e caminhos que vão surgindo ao longo do jogo, é a tal carta do lobo. Em Stonks, cada jogador recebe uma carta de lobo, que funciona tipo um coringa, assim, de naipe, bem mais ou menos, assim. Mas o que é realmente, assim, surpreendente aqui, é que ele pode ser um coringa quando você abre o naipe. Só que pra ser esse coringa de abertura de naipe, você, na verdade, joga ele virado pra baixo, como se fosse, um, tipo, uma carta surpresa. E, cara, como assim uma carta surpresa? Que doideira é essa? Agora tem blefe e na vaza... Mais ou menos assim. Bom, você vai jogar a carta virada para baixo e falar um naipe. Então os outros jogadores devem seguir aquele naipe que você falou. Só que esse naipe que você falou ele não necessariamente tem que ser igual a carta que você tem ali, que você jogou virada pra baixo né, você pode muito bem às vezes sei lá, jogar ali uma carta de corte e você fala um naipe que você quer muito aquelas cartas porque você tá colecionando aquele tipo de ação ou porque aquela ação tá valendo muito no mercado agora e você não tem nada deu pra sacar qual que é a malícia aqui e pode acontecer também de sei lá, alguém modificar nessa brincadeira o mercado e a carta que você escondeu, blefando ela na verdade deixar de ser o trunfo, então outra pessoa levar aquela vaza desmanchando manchando seu plano, e olha só que doideira né cara, isso na verdade quase aconteceu em uma partida que eu joguei, só que na verdade a pessoa que puxou o lobo achou que iam fazer isso e mudar o trunfo, então ele tentou antecipar, só que ninguém mudou o trunfo e ele jogou uma outra carta à toa, e quem levou aquela vaza foi o outro jogador que seguiu esse tal naipe quântico. Meu Deus do céu, que jogo é esse, cara? Que doideira, sério. Stonks é, é incrível, assim, porque a quantidade de caminhos, saídas e possibilidades, assim, são praticamente infinitas, né? E ainda sobre essa questão da carta do lobo, essa questão do blefe, eu acho muito interessante, porque o princípio básico de uma vaza é que você não pode blefar, você não pode contar mentira. Só que essa questão do lobo, ele adiciona isso no jogo, você pode trabalhar sim, de certa forma, com esse blefe, né? Você pedir pros outros jogadores seguirem o naipe, que talvez não corresponda a carta que você botou virada pra baixo, né? Isso é de explodir completamente a cabeça... Mas por fim, eu queria destacar aqui a última malícia do jogo e que na verdade eu encaro de forma um pouco ambígua, porque ao mesmo tempo eu consigo ver como um gesto bem generoso da parte dos designers em relação à pontuação, mas que também funciona de certa forma como um alvo e uma mira que você cola na sua testa no começo da rodada, né? que é a escolha de duas cartas da sua mão para você baixar e formar a sua carteira inicial de ações. E bom, e como que é isso né, no começo da rodada cada jogador escolhe duas cartas da sua mão para já compor a sua carteira, sem nem precisar levar nenhuma vaza. Então ele vai revelar uma das cartas e a outra vai deixar virada para baixo. E acho que aqui o drama tá <risos> explícito, né? Todos os jogadores possuem meia informação de como que tá a carteira de um jogador ali já no começo. E o que, que ele pode estar tá potencialmente visando. E eu digo potencialmente porque, afinal ele pode ter escolhido revelar ali uma carta que não tem nada a ver com a sua carta fechada, sendo essa sim a sua carta fechada, aqui tem bastante ação, logo aqui de novo, cabe uma possibilidade de blefe manipulação de mesa e bastante discussão entre os jogadores em relação a qual carta ele cada um escondeu, né? E o que é simplesmente fantástico. Sabe aquela sensação de uma narrativa conjunta e participativa, cheia de drama e atravessamentos que, sei lá, o Skull King, por exemplo, e outras vazas com aposta proporcionam. Stonks consegue evocar a mesma sensação, só que sem aposta. Vocês vão se unir, se trair e se atacar de acordo com a carta revelada desde o começo do jogo, manipulando inclusive o mercado de propósito para ferrar um jogador ou outro, e às vezes também sacando, ó... Esse cara aqui, ele tá insistindo muito em levantar essa ação e que não corresponde com aquela que é revelada por ele. O que significa que talvez pode ser que a oculta que ele tenha seja, sei lá, um set de... não sei, do vermelho. Então, opa, eu vou apostar aqui em pegar ações dessa companhia também, porque eu não vou interferir no caminho dele, vou somar com ele, já que eu já tenho um outro vermelho aqui, e vou embarcar nesse trem aí. E, uau, sério, assim... Quantos caminhos, quantas saídas, quantas possibilidades, que jogo é esse? É incrível tudo isso com um sistema que é bem conhecido pela gente que é a Vasa. Sim, felizmente você não precisa mais importar uma Vasa do Japão para ter um carteado excelente com esse sistema. É incrível assim como que o Stone se preocupa em dar sentido ao jogo como um todo e não apenas ao seu twist fazendo com que as cartas atuem em três eixos que se complementam e se atravessam. E uma experiência super coerente, onde encontrar e reconhecer qual o timing ideal para você embarcar numa narrativa, embarcar num caminho, numa estratégia, é vital para você conseguir sobreviver nesse capitalismo selvagem que é Stonks. E bom, é isso. E você? Você já jogou Stonks? Você tava no Doff? Você conseguiu experimentar? Você gosta de vasas? Comenta no post do episódio lá na Ludopédia que eu vou tentar ler alguns dos comentários no próximo episódio. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu posso te pedir para seguir o podcast lá no Spotify e se puder, deixar aquela review 5 estrelas que me ajuda demais no algoritmo. E não deixa de dar uma olhada lá no Instagram, arroba que eu tenho postado fotos dos jogos da semana por lá também. E bom, se você não gosta de vagas nacionais, eu sinto ele dizer que você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima!